0: 因此，主法护就开展了这个一场翻译的这个先河。一场翻译是什么样呢？这里讲到了，说了，开出了这传语、比受、劝进等很多分工合作的译经体制。这是主法护在西晋时代就已经做了这么样重要的贡献。啊，就做了这个贡献。那么。当然，当中也有很多他的门人呢、啊，比如说祖法兰、呃竹竹法称、祖熟兰，嗯，知名度这些都是以出生国，啊、哦，出生国为主而而冠上那个姓的，啊、哦，还博远等人，这里的文章提到，不过这个都是一些历史上的一些名词，你知道就可以了，没什么好说的。总而言之，这里都是在翻译。重点都是在翻译，那么理解方面呢，还是重在理解波若。虽然翻译那么多经典，并没有那么多人去研究它。你看这里有，乃至于有华《华严经》的什么呀的研的的翻译，对不对？我告诉你，《华严经》的研究事实上在鸠摩罗什之后，鸠摩罗什之后才开始有，而不是跟鸠摩罗什无关，是觉贤他们呢开始翻译下来。那开始才会有人有余暇去研究。现在呢？现在啊，所有的翻译几乎都被集中在《般若经》的研究上，主要有几个原因：第一，因为渊源嘛，支娄迦谶这个公，这位公对中国大乘佛法最有贡献，《般若空性》最有贡献的人的翻译，主要这个渊源以外，再加上清谈，三国跟西晋乃至到东晋。都是清谈的时代哦，好久啊！这当中呢、呃，耗了、呃、两三百年的时间呢、啊，都在做清谈。这个清谈绝对助长了什么般若的研究，般若的研究啊。好，那么这是西晋的佛教了。其实我们就一个，他这里文字是一个竺法护为代表。那接下来呢，就胡族的佛教。这有他名字叫胡族的佛教，可是不能这么讲，其实是东晋的佛教。如果以汉人立场来讲是这样，要不就是东晋十六国佛教，南方为东晋，西北方为东十六国。啊、这个是要讲到的，西晋的灭亡。西晋的灭亡之后啊，这个主要是因为北方五五国啊。所以我们讲五胡乱华，啊，匈奴、先卑、狄、呃、羯、狄、羌，这五湖，这五湖就是五种边陲的民族，他来扰乱中原一带，那么使得他呢迁都，从呃这个洛阳这里就是往南跑，啊，这中国人这个，这个整个。打输人家，然后整个都跑了，要不就被人家占领，最惨就被人家完全占领，啊，像清朝被清朝灭掉明朝，像宋像元朝灭掉宋朝，都是由外来民族来灭掉你汉人的政权，啊，汉人政权，但是也有像这种的，比如说南宋，怎么样被外来民族所压迫，跑,跑跑跑跑跑跑到南方来。那么的东晋也一样，也是被北方的民族压抑的，跑跑跑跑往南端来。嘿，你不觉得很奇怪吗？中国人就这样。那么蒋老先生呢？哎，他也是南方的人，对不对？他的北方成功，然后也是什么样？呃，被陕西的什么，也是北方的人，也怎么样？不过他不能叫匈奴的。他是不是匈奴后代，我就不知道啊。那也打了，又跑跑跑跑，这次招他跳杠、跳海、跳来逮完，这更惨，是不是？以前还有半壁江山，现在简直就没有了啊！跳到这个所谓的什么宝岛，宝岛再跳就是跳河了、跳海了，就没得跳了，对不对？你看这历史的一再这么重演，好、啊，很糗，对不对？啊，这这这很惨。那么不管了，那么这个时候，所以说日本人叫做什么胡族的佛教是不对的啊，这样立这样立标题就不对，好、啊，应该立东晋十六国佛教，东晋顿号十六国佛教，这因为他们他们事实上是两个集团呢、啊，不应该是一个大集团跟一个什么一个北方乱七八糟的集团，北方怎么乱？他十六国，要不同时存在，要不你并我并，那北方是个大分裂，大分裂。中原一散了之后啊，中原郡界散了了，就变将妖精来加安怎分治啊？分治啊！他们的国家，他们第一，他们都是游牧民族居多，所以呢，也没有政治手段，他、啊、也没文化来统治整个北方。所以就变成怎么样啊？也还学不会怎么统治，还在住帐棚，你懂吗？一下子住到那个皇宫里头去啊，还要去睡地上，他不想睡床，是这么回事儿。那所以说他根本无能力来统治一个大的北方，啊、哦，大的北方，沐猴而冠呢，你不能这样讲他。但是真刚开始还真有点这样。所以说魏国的时候，北方那个魏国的就要学魏。孝文帝就要怎么汉化？原因在此啊，他侵占了别人的国家，但是又羡慕别人国家的文化，这实在很很怪异。但真的是这样，全世界有两个国家、两个民族是这样：汉族跟印度。印度其实不能讲哪个族，印度有好几个族，印度的主流文化也是这样。你看他回教徒哈，侵略了什么？侵略了印度，统治了印度八百年，呵呵我高齐唱，但是呢，印度人还是过他原来的文化样子。然后那个回教徒的走了走了八百年，拍拍两袖，留不下什么东西，只留下一个大的墓园在那儿。印度人照样信他的印度教，照样咬他的羊脂，照样穿他那个什么，穿他那个没有内裤的那个沙龙，他照样这样过日子，厉害吧？就是一个民族，它可以失去国，但是文化就是卡在那儿。你打我，你打我不死的了。你你可以把我国拿掉，但是我过我的日子，我拜我的祖先。你看犹太人有没有？他被德国人逼着到处跑，最后他还是能建国，是不是这样？文化，文化才是凝聚的重点。所以说，现在两岸呢就谈不拢了，我还是那么讲。人性跟文化这两个可以谈，所以开用文化交流确实是需要的。啊，谈不拢，谈不拢啊，这个这些的，这人都在变的。你现在骂没关系，就不要骂得太凶，把刀枪都拿出来，不要骂到这样，那就骂吧，那互相叫嚣，那是为了巩固内部，才需要对外叫嚣的。你要知道，啊、哦，你就是这样的。你把注意往外移动了之后，哈，内部就比较平安无事。所以说这是中国人的一项有的伎俩，内部安稳不了，他就向外砍伐，然后呢，国威回打赢了，就国威强盛就回来了啊，是这样子的。中国人一向历史就这么干啊，我们就不必太当真了啊。这恩恩怨怨就一代一代过了之后，大家都有钱了，大家都怕死了，你懂吗？怕死了，就不敢打了，不敢打了，就会要求什么？要求那些。负责人就不要打，不要打，好不要打，不要打，好，坐下来谈，就要坐下来谈。现在是因为经济还不平等，所以有人觉得我打怎么样打了就怎么样嘛？但等到整个地方都很有钱大家打了打了很怎么样啊？怎么会不怎么样？那就不不能再打了，你懂意思吧？是这样。而且现在全世界已经整合在那儿了，你要打、呃、你要打，你看看全世界就会起状况，对不对？上次台湾地震之后啊。那个全世界电脑立刻涨价，为什么台湾没办法治嘛？没办法治电脑，那几天之内的事而已，立刻就要涨价，已经是一个地球村了，那没办法啊、哦。所以这是一个互动的关系。当时的胡族来到中国，而、哦、这个时候就很大了。南方本来是一个没有什么文化的南方，但是呢，咱们那些北方的那个那个东晋啊这些人呢、啊，都没办法。打输人家，啊！打输人家他自己腐败，西晋自己腐败嘛，内部腐败。啊！打输人家就跑，他跑了他就把典章制度往南带，往南带。我们就是那个时代第一次大迁移，北人南返，南来。我们是汉族，你知道，我们不一定是汉族了。我们的父亲的父亲的父亲的父亲的父亲的父亲的父亲，好几代的父亲，可能就跟南方人呢相结合。所以，我们到底算不算中原滚脚？我们就很难说了。你要真知道的话，第一，你看你的鼻子是不是塌塌的？你看你是不是单眼皮？你看你的脚趾甲有没有有没有那个小指甲有没有多出？第第小指甲看小指甲，看你的小指甲，小指甲有没有多出一片指甲边？就中间有割裂这样，还是一整片完整的？如果你呢单眼皮，或者偶尔双眼皮，有一点点双眼皮，那你就你的是蓝的嘛。你无顺，你呢？啊，你如果真的是单眼皮，平下个毛毛，好啊，你的小指甲，脚的小指甲的尾端又割裂着啊，我讲你讲，你正港河南人，河南人，河南洛阳一带的人，河就真的是中文骨格啦，顺呢都丢啦，血统纯正的都丢啦 ，D N A 你去研究看嘛呀？但是你说，那我就拿这个 DNA 去跟现在的河南人对一下。我告诉你，现在河南人很多都是蒙古人来的，你懂？也有也搞也搞不准的，你懂意思吗？你我的意思是说，北方的文化血统往南移，就在第一次的东晋时代大举南迁，在汉朝都还没有这样，你懂意思吗？啊，有汉朝有一次，就是吴王孙权，但是重重新统一了之后又往北带。那留下南方一些文汉朝文化，没有错。可是那个时候的吴王孙权，孙权他的吴汉文化哈、啊，还属于在野党的汉文化，还不是属于主流的魏朝文化、魏国文化、曹操的那个。后来呢，司马炎也在北方，所以真正以一个以一个政府大举南迁的，第一次是在东晋，第二次是在南宋。刚好都是相隔一段时间，那么第三次呢<笑>？迁到这个台湾来，你看又隔多少时间？你看看很有意思，你看啊、哦，台湾也第一次有了一个汉文化这么完整的传入，第一次，第一次，啊，这么完整的传入。好 ，OK， 那么呢，这个是所以。北方的十六国跟南方的东晋是要分开谈的，不然像日本人写的这样，什么胡族的武,武佛教，这呃，呃，他弄错了，他把弄混了，你懂吗？这位先生到底叫什么名字？怎么会弄得那么乱呢？啊，<笑>啊是完全不一样的哈，这完全不一样。OK， 那么好了。那么这段佛教呢，啊，里头出了一些人，在北方出了什么呢？出了道安大师，在南方呢，出不了什么人，早期出不了什么人，该谈的在这个时候呢，啊，这个。呃，出不了，出不了什么人了。但是后期到安之后，就出了一个重要人了，谁？啊、哦，他的弟子慧远大师，南方佛教的重镇；北方佛教的重镇呢，就他的师父。中国佛教在那个时候，这两位师徒一出啊，中国佛教才开始定型化。所以，我们说定型化的。真正开始，事实上是在这个，啊，第二期啦、啊，也就是鸠摩罗什入中国之前，第一期的末期，定型化，啊，所我们前面几堂课有提到。那么在这里，我们勉强在提第一期的最后一个人，那也就是所谓的啊道安大师。道安大师他出在这个东晋的这个这个时期，那么我们了解。啊。西晋是一个门阀的政治啊，那造成的这个内部的这个，这个这个腐化，那么开始呢，人就跑，因为内政治的腐败啊，门阀政治是什么叫门阀？什么叫门阀？你知道，你是我的学生，我就让你出头天来做公家的官职，那么呢学生在找学生，或者学生找。学生周围的什么他认识的人，总而言之，一定要靠关系拉近政治做官。结果呢，老百姓读书没有用啊。在唐朝的呃，在汉朝的时候还可以靠读书科举来进进到政府官员里头来，对对对对，公家机关来做事。那么现在没有啦，以前就位基业很少啊，又没有科技发展，所以你除了做官以外，你根本就是回家种田而已啊，你没有什么事情可以干。你做生意，让人家让让人家认为那是一个奸商的行为，那根本是当然，当时商人哪里有什么地位？没有了，不像现在商人简直就要，简直还可以可以选总统，是不是这样子、啊？那么没有，所以说读书人没有出路。所以西晋末年，正是我刚刚讲的，正是清谈最盛的时候。可是好了，到了东晋啊，家破国亡。破了一半了嘛，所以南来到了南方来，心停对泣，是说《新语》里头就是这个时候说的。这个中国人他觉得江山一半不保，很苦很苦。可是来到了东晋的时候，仍然什么门阀政治仍然的呃没有什么没有改变，所以就造成了类似像竹林出七贤这种人的出现。清谈之风啊，来到南方来是更兴盛，为什么呢？因为来到南方来，政治一样黑，没有比较好。再来呢，因为北方被十六国所拿去，读书人很苦闷。读书人一向就有统一汉族一统的这种观念，他现在北方沦陷，心情郁闷，再加上南方是鱼米之乡，水乡泽国。而中国以农立国，哇，遇到这样刚好如鱼得水啊！山林之盛之优美，种稻子怎么种都有。那以农立国，那么呢，南方又好种，一一年又能够收拾两次三次，哇，就吃的很有剩。就像现在台湾一样，经济一发达，大家就乐不思蜀。什么反攻大陆，你就别提了吧。大家就安居乐业，就以此为安。这以此为安呢、啊，一些读书人呢、啊、就开始了，躲到山林里头去谈呢。他就没有那种所谓的打回北方的看法了。这样的思想就变成一种偏安的思想。这种思想就造成了你清谈的更加的严重。所以东晋在那个环境底下，就你的思想是更加的什么，更加的倾向于清谈。这个时候呢，因此啊，出家人只是名声而已。你说修道嘛，就有点浮华，就有点浮华。还好出了一位道安大师，他呢，他不在南方，他在北方。他在北方就不同咯，北方哇，北方的五胡乱华之后，分崩离析，各自割据，群雄割据，然后你打我，我打你，前后十六国是吧？不止超过二十个国，只是说十六国真正有建立起政权更替这样子，陆陆续续的有十六国建立，而且它不是统一北方的建立，是同时有好几国。好，以以这个这个这个黄河河套，河套的西边、河套的东边、河套之内、河套的西边这样来看。陕西、河南、山西，还有呢，这个山东这几个区域啊，都各有这个、这个、这个、这个，还有这个河呃呃河北、湖北、湖北的北方，这个割据，那么以长江为分隔啊，好为分隔啊，长江以北几乎都是五湖十六国的的的的的的,的,的天下。啊，他们的各自割据，你你知道这样就好了哈。我们不讲历史，你知道这样。那么在这种情况啊，道安大师在那个时候，他看到什么？他看到动荡不安的国家，动荡不安，民不聊生，居无定所的时代。所以道安大师一路在逃难，这就形成道安大师怎么样一个很重要的关一个背景。第一，他继承着。之前对般若的研究。第二，因为他在动乱的国家里头，他不能够再继续安稳的研究，他要修行也没有一个很安稳的地方可以修行，因此他就开始修禅，来稳定自己的心情。所以那个时候，禅法又是声闻佛法了，所以声闻的禅跟般若的剑就组合起来。再加上之前不是有翻译戒律吗？对不对？已经开始有人出家人了吗？所以他又为了要修禅，他会注重戒律。所以道安大师啊，啊可以说呢是一个、啊、到了东晋来的时候啊，是一个很重要的一个转利点。他非常的注重什么呢？注重了这个。般若，还有禅，还有戒律，还有戒律。那么他也很注重的教化弟子，注重教化弟子。这一些呢，都为了，都做了这个时代所谓的传入研究，接受其时代的做个总结。第一，他已经是一个正式的出家人，他也开始受戒，然后他也研究般若，也运用了当时。那个安世高所传入的声闻禅法，所以把禅戒律般若全部整合。然后呢，因为动荡不安，他也注重修行，因为知道生命就不能够再这样虚执下去，所以北方就形成了一种注重修行、刻苦耐劳以及刻苦修道的这种风气，就从道安大师开始出现。这跟南方，南方的东境偏安，淡重清谈，不一样，不一样。这也为未来的什么样？呃呃，对，他还提到了所谓出家人都姓释，释迦佛的释，他也立下了出家人的一些行为规矩，因为他注重戒律，立下一些规矩。可以说，他是这一期的终结者，他是这一期的最后真理人。把佛教的传来跟接受呢，他把它完整的做个总结，这道安大师这个人，这样知道了吧？那么我们讲到这里也可以说，第一节所谓的第一期所谓的接受传入期也就讲完，是配合的时代，也配合的经典的言入，然后配合这个人重要的这个人是谁？道安大师，他说这个时代的总结之人。那么到了下一期是谁呢？下一期的发起之人呢，就是道安大师一直想见而没见到的鸠摩罗什大师。而鸠摩罗大大师在北方，那么道安大师刚好也在北方，所以说下一期的发源之地是在北方。然而，终究北方是动乱的什么？动乱的十六国，它产生在北方。而重要的思想也在北方，然而它真正发展却会在南方。为什么呢？因为道安大师有一个很重要的弟子是慧远大师，他来到了庐山，所以东晋的佛教到进入到什么了？进入进入到第二期的所谓，嗯，第二期是什么期呀、啊？理解研究棋的时候，也就是两个人的重点了，一个是北方的鸠摩罗什，一个是南方的哎慧远大师，是以这两个人为主要。但是这两个人一直研究到隋朝之之后的唐朝之前，所谓宗派棋之间，这段棋可以说是中国佛教的最关键棋。如果前面这一期叫传来棋，是说受经的话。那么这一期叫做怀孕生子，懂吗？懂吗？怀孕生子的哦，是生出一个中国佛教之子出来怀孕生子在这个时候，那么真正生下来壮年创造事业的是唐朝，那么进入中年守成的是宋朝第四期，所以主数期，然后到了老年。到了老年，那就是宋朝之后；到了病死，重新去医癌症 case， 去照顾六十，就这个时候呵呵，你懂吗？现在能不能照好？癌症第三期是让他走入第四期魔改，也是靠医而好加偏方医而好的困难。所以，他像一个人一样，你懂吗？受精期我们讲完，我们下一堂课我们要讲怀胎期。怀胎奇很精彩哦，中国思想的根本就在怀胎奇当中下下做成结论。这个时候的思想就很有意思了。这个时候的这一期的思想是最最关键的，而且也很清晰的。其实到了唐、隋、唐啊，都是这一期做后续发展，后续发展。而这一期当中唯一建立宗派的是天台，你可见天台影响中国，他在怀胎奇就建立宗派。可见，它真的是中国佛教的根源了。好，你就可以了解，想知道吗？好，我们今天讲到这里。向下文昌，福来日。我们先回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道無,無,无上誓愿成。智归佛，当愿众生理解大道，发无上心；智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，解无碍。